0: 역사적으로 보면 고린도 교회에 있는 그리스도인들은 대부분이 이방인으로 있다가 그리스도인이 된 사람들이라고 그렇게 학자들이 추정을 합니다. 당시에 로마 전체 인구가 얼마였을까? 여러분 되게 궁금하시죠? 거의 전 세계 절반 정도 아시아 지역 정도만 빼고 우리에 알려진 성경에서 이야기하는 소아시아 지역이 아니라 우리 뭐 우리나라가 있었던 이런 지역들만 빼고는 어, 남미 이런 지역들만 빼고는 상당히 많은 부분이 로마 제국이었습니다 당시 로마 제국의 인구는 7천만 명에 가까웠습니다 그런데 그 7천만 명의 인구 중에서 어, 디아스포라 유대인 전세계로 흩어진 그 어, 기원 전에 북이스라엘과 남유다가 멸망을 하고 722년, 586년 그 후에도 계속해서 그래서 전세계로 흩어졌던 유대인 인구가 무려 700만만에, 700만 명에 가깝다라는 보고서가 있습니다. 그러니까 로마 제국이 유대인들을 함부로 할수 없었고 무서워했던 이유 중에 하나가 로마 전체 인구 중에 거의 10% 가까이를 그 작은 나라에 있는 유대인들 뿐만 아니라 전 세계에 그렇게 흩어져서 퍼져서 살았다는 이야기예요. 왜 여러분 전쟁사에 있어서 유대인들이 이렇게 핍박을 받았는지 여러분들이 이제 이해를 하실 겁니다. 근데 그 700만만 명의 본국에 있는 그리고 흩어져 있는 디아스포라 유대인들 가운데에서, 아, 유대인들 말고, 어, 거룩한 이방인. 그러니까 하나님에 대한 관심과 아직 예수 그리스도는 모르지만 이방인 고넬리와 같은 그런 인구들은 크게 잡으면 300만 명 가까웠다라고 이야기해요. 그리고 여러분 보세요. 로마 전체 지역의 인구 가운데 거의 10%를 차지하는 이 디아스포라 유대인들. 그리고 이들 가운데에서 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도를 통해서 예수님을 믿은 사람들 그리고 아직 예수님은 모르지만 은이 어, 유대인들이 믿는 여호와 하나님에 대해서 거룩한 이방인들 숫자가 점점 늘어나는 그러니까 로마 제국이 기독교인들을 핍박하지 않을 수가 없었죠. 그리고 기독교인들이 아니더라도 유대인들을 핍박하지 않을 수 없는 그런 환경 가운데 있었습니다. 그리고 결국에는 이런 인구가 늘어나면서 복음이 증거되어지고 로마 제국 기독교를 인정할 수밖에 없는 그런 환경 가운데 있었습니다. 근데 문제는 이렇게 거룩한 이방인들이 나중에 이제 예수 그리스도를 믿게 되고 막 모이게 되고 뭐 안디옥 교회도 생겨나게 되고 사도 바울이 이렇게 우리가 알고 있는 이 서신서에 있는 교회들 뭐 갈라디아 교회도 그렇고 에베소 교회도 그렇고 골로새 교회도 그렇고 우리가 보고 있는 고린도 교회도 그렇고 이렇게 전격적으로 예수 그리스도를 믿고 신앙생활을 하면서 교회가 무엇인지 잘 몰랐다라는 이야기입니다. 우리처럼 시스템 이 있는 것도 아니고 막 신학교가 이렇게 있고 뭐 책이 발달되고 이런 것도 아니고요. 그러니까 철저하게 헬라 문명과 로마 사회에 살고 있었던 사람들이 거룩한 이방인이 되었다가 아, 이 하나님께서 이 아들을 보내셨는데 이분이 예수 그리스도구나. 이렇게 그리스도인이 되기까지도 여러 가지 과정을 거쳤지만 그러나 그들이 그리스도인이 되어서 교회를 섬길 때 교회에 대해서 잘 몰랐다라는 이야기입니다. 굉장히 철저하게 헬라 문명에 물들어 있고 그 당시에 이 사람들이 숭배했던 우리가 고린도전서 전반부에 보았던 이 지혜라는 그런 사상 이런 그 사상들과 가치관을 깊숙이 갖고 있다가 교회 안에 들어왔을 때 이들은 때로 혼돈과 때로는 유혹과 다시 세상으로 돌아가고 싶은 이런 마음들이 계속해서 같이 있었다는 라 것입니다 아마 여러분들 가운데서도 모태신앙이 아니신 분들이 예수님을 영접하고 교회 안으로 들어오셨거나 혹은 구도자의 자세로 교회 안에 들어오셨을 때 교회가 좋은 것은 인정하고 좋으니까 나오시죠. 그러나 세상과 다른 면이 있는데 교회 안에서는 좋은데 다시 세상에 나갔을 때 어떻게 내가 그리스도인으로서 살아가야 하는가 이것은 또 다른 문제입니다. 그리고 교회 안에 사람들이 모였을 때 세상의 방식을 가지고 들어와서 교회를 이끌려고 할때 많은 문제들이 일어요습니다 사실 고린도 교회의 이야기고 우리가 앞으로 계속 볼 거고 또 우리들의 이야기일 수 있는 것입니다. 그런데 그러는 가운데서 사도바울이 많은 어려움을 당한 거예요. 같이 함께 일하는 사람도 마찬가지고 그래서 특별히 오늘 말씀 가운데서 우리는 이런 사람입니다. 우리의 정체성은 이런 사람입니다. 라는 것을 사도바울이 변론을 하는 이제 말씀들이 이어집니다. 저는 근데 이 말씀이 사도바울이나 아볼로에게만 해당된다고 생각하지 않습니다. 이 말씀은 바로 오늘 선교지를 위해서 기도하기 위해서 모이신 우리 목자님들, 성도님들, 교육자들 우리 모든 사람들에게 해당되는 하나님이 부르셨다라는 것을 인정하는 모든 사람들에게 해당되는 말씀이라고 생각해요. 자, 우리는 어떤 자세로 하나님의 부름을 받은 사람으로서 우리는 섬겨야 하는가 오늘 말씀을 통해서 세 가지를 함께 나누기를 원합니다. 하나님이 기뻐하시는 청지기가 되려면 첫째는 충성된 자세로 하나님을 섬기라는 것입니다. 어떤 자세요? 충성된 자세. 자 1절과 2절 말씀은 부르심을 받은 자의 자세로 세 가지를 이야기합니다. 1절 말씀 다 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 어... 1절과 2절 말씀을 통해서 우리가 세 가지를 알수 있는데 첫째는 특별히 1절 말씀의 종의 자세 예. 자 여기 그리스도의 일꾼이라는 이 일꾼이라는 단어는 휘페레타스라는 헬라어인데 이 단어의 뜻이 뭐냐 면배 아래서 노를 젓는 그 모습을 연상케 하는 단어입니다 일꾼이라는 거예요 그러니까 아~ 적나라하게 이야기하면 노예죠 종입니다. 아, 여러분 배너 영화 옛날 영화 보신 분다 기억나시죠? 저도 그 영화를 거의 10번 뭐 이상 봤던 것 같아요 추석 때마다 했던 영화 배너 이 배너에 나오는 그 밑에서 노를 젓는 그 갤린선이라는 길게 있는 그배그배 아, 그 아래서 노를 젓는 그 사람들은 배너 역시 마찬가지였지만 죄수 아니면 노예였습니다 칼스 스펀저 목사님은 이 단어를 묵상하면서 이런 이야기를 했습니다. 우리는 갤린선의 성장들이나 선주들이 아니라 다만 그리스도의 노를 젓는 자들이다. 우리는 그 배에 갤린선의 선장이 아니라 선주가 아니라 단지 그 배에 노를 젓는 그리스도의 사람들이다. 우리는 주님이 시키는 대로 사실 일을 해야 되는 사람이죠. 바울은 자기 자신을 계속 나는 그리스도의 종이라고 이야기합니다. 종. 히페레타스 그리스도가 운전하시는 운행하시는 그 배에 노를 젓는 사람 주님께서 시키는 대로 오늘은 동쪽 오늘은 서쪽 오늘은 직진 오늘은 잠시 멈추자 주님이 시키는 대로 해야 되는 사람 사실 적나라하게 이야기하면 종은 감정을 드러낼 수가 없죠 순종은 감정의 문제가 아니라 태도의 문제입니다 때로는 머리로 이해가 안 가도 기계적으로 움직여야 될 때가 있습니다. 여기에는 나를 움직이시는 나의 인생의 주관자이신 종과의 신뢰 관계가 중요하죠. 믿음이 중요하다는 이야기입니다. 그러면 이분이 누구인지를 확신하게, 컨딕션, 이 믿음에 대한 확신이 있어야 사실은 그분이 말씀하시는 대로 내가 움직이는 거잖아요. 우리 참 요즘 세상에 인권, 또 인격, 이런 것을 많이 강조하는 세상에 삽니다. 근데 저는 우리 사람의 인격과 인권을 가장 존중해 주시는 분을 하나님 아버지라고 믿고 경험하고 또 그렇게 날마다 믿고 경험하고 저를 대해주시는 것을 경험합니다. 그런데도 불구하고 우리는 우리의 생각과 우리의 합리와 우리의 이성이 있기 때문에 주님께서 말씀하실 때 주님 그건 아니죠. 다른 거는 다할 수, 있, 이건 아니죠. 오늘은 이제까지 동쪽으로 계속 갔으니까 오늘은 서쪽인데요. 라고 주님 앞에 이야기하고 따지고 항변할 수 있는 존재가 우리라는 것입니다. 그런데 그런 우리 안에 의심과 항변하고 싶은 마음이 들 때마다 과연 내가 섬기는 그분은 누구신지, 그분의 정체성은 무엇인지, 그리고 그분은 얼마만한 능력을 갖고 계시고 나의 삶의 인생에 있어서 어떤 위치를 차지하시는 분인지를 안다면 그리고 나에게 가장 좋은 것으로 선한 것으로 채워주시는 창조주요구원자요 인생을 심판하시는 분이라는 이 사실로 다시 돌아가야만 합니다. 그래서 우리의 자세는 다시 한번 겸손하게 종의 자세라는 것 그분이 운행하시는 인생에 있어서 노를 저어서 그분에게 힘을 더해드리는 이 자세 또한 가지의 자세는 맡은 자의 자세입니다 청직이죠 성경은 이 종의 자세만 이야기하지 않습니다 하나님은 우리를 종이라고 하면서도 동욕의 의미를 부여하시죠 자 1절 말씀을 다시 한번 읽어보시죠 시작 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 비밀을 맡은 자, 하나님의 비밀이 뭡니까? 공공연한 비밀, 고린도전서에서 계속 이야기하는 그 비밀이 뭡니까? 신약성경에서 이야기하는 비밀이 뭡니까? 바로 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다라는 것 복음이죠, 예수 그리스도 그 하나님의 비밀을 맡았다라고 이야기합니다 우리가 맡았다라는 것은 하나님께서 그것을 우리에게 맡겨주셨다라는 이야기죠 이 맡은 자라는 단어가 오이코노모스라는 단어인데 오이코스는 우리가 잘하는 우리 지구촌교회 셀교회가 잘하는 가정이라는 뜻이죠 집 오이코스 근데 네모라는 단어를, 단어는 를단어 관리하다라는 단어입니다 그럼 뭡니까 집을 관리한다는 라 뜻이에요 집을 관리하는 사람은 집주인이죠 집을 가장 잘 알고 있고 집 구석구석을 면밀하게 살피고 애정을 가지고 집주인이 제일 집을 잘 살필 수 있죠 근데 고대에 보시면 여러분 아시겠지만 돈이 좀 있는 사람들은 종이나 노예를 통해서 그리고 정말 믿을만한 종에게 그 집을 전체를 다 맡길 수 있도록 합니다. 바로 저희들이 구약성경에서 보았던 요셉도 그랬죠. 보디발 장군의 그 모든 것들을 전체를 관한하는 사람이 되지 않았습니까? 우리가 흔히 뭐 한국말로 집사라고 이야기할 수 있는데요. 그리고 훨씬 더 이전에 하나님께서는 아담을 부르셔서 에덴 동산 전체를 관리할 수 있는 청지기의 역할을 감당하게 하셨습니다. 저는 창세기를 보면서 늘 여러분들에게 말씀드려요. 동물의 이름을 지은 것은 하나님이 아니시라 하나님이 창조하신 인간을 통해서 동물의 이름을 짓게 하셨다라는 거 엄청난 하나님의 은혜가 담겨져 있는 장면입니다. 바울은 자신이 바로 하나님이 세우신 교회라는 큰 집에서 집주인의 부름을 받아서 그분께 절대 순종하는 동시에 집안의 다른 종들과 더불어서 그들의 업무에 대한 리더십의 권위를 부여받은 청지기로서 자신을 봐달라고 당부를 하는 것입니다. 여러분 아담이 동물을 지을 때 하나님께서 그에게 부여해 주신 리더십과 그러나 순종해서 동물의 이름을 짓지만 창조적인 모습으로 동물의 이름을 짓는 것그 하나님이 보셨습니다. 하나님은 참 그런 분이십니다. 우리에게는 순종이라는 것만 주어진 것이 아니라 그 순종할 때 창조적으로 하나님의 일을 할수 있는 청직의 의식을 주셨다는 라 거예요 여러분 한번 따라해 보시죠 순종하는 사람이 창조적입니다 제가 만든 명언입니다 순종하는 사람이 창조적이더라고요 순종하니까 또 다른 것을 맡겨주십니다 순종하니까 더큰 것을 맡겨주십니다 순종하니까 하나님께서 믿고 맡기시고 계속해서 너도 한번 해봐 너도 이름 줘봐 이게 좋아 저게 좋아 라고 하나님께서 우리와 관계성을 넓혀가시고 사랑하는 모습을 볼수 있습니다 이건 너무 중요한 우리 부름을 받은 사람들이 알아야 할 면입니다. 마지막 작은 세 번째는 충성의 자세입니다. 우리가 잘 알고 있는 말씀 이절늘 우리가 아는 말씀이죠. 다 같이 시자 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성인이라. 충성이라는 말을 더 쉽게 이야기하면 신실한 거죠. 근데이 신실하다는 단어가 주님께도 쓰였습니다. 10편 말씀에 보면 God is faithful. 하나님은 신실하시다. 하나님은 사람들을 이끌어 나가시는데 사람을 사랑하시는데 그분의 약속을 지켜나가시는데도 신실하십니다. 이 신실하다는 뜻이 충성스럽다는 뜻과 같은 뜻입니다. 그러니까 청지기의 작용요건은 인격적인 신뢰를 이야기하는 거죠. 내가 하나님을 신뢰하고 그 신뢰할 때는 하나님께서 나를 신뢰하신다는 것을 내가 믿는 것이죠. 주인이 믿고 일을 맡길 만한 신실함과 성실함. 그렇다면 이 신실함과 성실함을 주관하시고 판단하시는 분은 누구실까요? 부름을 받은 청지기로서 하나님을 기쁘게 하시는 청지기로서 우리가 두 번째 기억해야 되는 것은 하나님만이 최고의 심판자이심을 믿으라는 것입니다. 하나님만이 최고의 심판자이심을 믿는 것. 여러분 판단은 하나님만이 아십니다. 우리의 마음에 평안을 주시는 말씀이죠. 판단은 하나님만이 아신다. 심판은 하나님만이 아신다. 구원은 하나님만이 아신다. 리더들은 각자 맡은 영역에서 겸손하게 자신의 일을 감당해야 합니다. 최선을 다해서 감당을 해야 합니다. 리더로서 사람들의 판단하는 말에 쉽게 동요되는 사람은 청지기가 아니라고 역설을 하고 있는 것입니다. 현대시대는 참 사람들의 눈길과 사람들의 이야기에 대해서 굉장히 민감한 시대입니다. 그러면서도 프라이버시를 굉장히 강조하고 그렇죠? 내 권리를 굉장히 주장하고 그 굉장히 앞뒤가 맞지 않은 역설적인 시대를 현대인들이 살아가고 있는 거예요. 그래서 피곤한 겁니다. 늘내 주장과 인권을 이야기하지만 사람들의 눈치를 살핍니다. SNS 안 해도 돼요. 안 해도 되는데 왜 그렇게 자신의 사생활을 펼쳐내고 요즘 뭐 대한민국의 아픈 사람들은 오은영 박사가 다 고친다면서요? (웃음) 저는 신기해요. 나와가지고 집안에 숟가락이 몇 개인지, 젓가락이 몇 개인지, 뭐, 막 싸우는 모습들도 남편과 아내가 싸우고, 자녀들, 뭐, 그 정나라하게 다 드러내요. 여러분, 제가 정말 요즘, 야 교회가 무슨 일을 해야 될까. 교회에서 속 드러내지 못하니까 세상 밖에서 카메라 수십 대 앞에서 자기 자신을 드러냅니다. 너무 답답한 거예요. 다 가면을 쓰고, 마스크를 쓰고, 품이 있는 척, 인격이 있는 척, 하나님 앞에서 그럴 필요 없잖아요. 서로를 위해서 눈물로 기도해 주는 사람들 앞에서 그럴 필요가 없잖아요. 그런데 교회에서 그렇게 하지 못하니까 세상에서 다 해요. 어찌 그 프로그램 뿐만이겠어요? 여러분 보세요. 그런 프로그램이 한둘인지요. 그거 누가 해야 되는 역할이에요? 교회에서 해야 되는 역할이잖아요. 교회에서 그 역할을 감당하지 못하니까 세상으로 나갑니다. 카메라 앞으로 나가요. 여러분 그리스도인들이 봐야 합니다. 셀 목장에서 우리가 무엇을 해야 되는지 하나님께서 보게 하시는 거예요. 제가 흥분했습니다. (웃음) 사람들의 말에 쉽게 동여되고 쉽게 상처받고 그러면서도 내 프라이버시는 지켜야 되고 이 갈등 사이에 살아가고 있는 수많은 사람들을 이끄시는 목자들 얼마나 어려우세요 요즘 시대에 목회자의 역할을 감당하시면서 우리 목장원들은 우리 목자님들을 참 위에서 눈물로 기도해 주셔야 돼요. 절대 고집 센 사람이 되라는 이야기가 아닙니다. 누가 나를 세웠고 내가 누구를 궁극적으로 섬기고 있는지를 깨달으라는 말씀이에요. 지도자는 어려운 결단을 해야 되는 사람입니다. 무엇보다도 사람의 음성에 귀를 기울인 것이 아니라 먼저 나를 부르신 그 하나님의 음성에 초점을 맞추고 귀를 기울여야 돼요. 사람을 좋게 하리 하나님을 좋게 하랴 참 너무 어려운 일이죠. 사람들은 눈에 보이고 즉각적으로 반응하고 이야기하고 근데 하나님은 눈에 보이지 않고 때로 침묵하시고 사도 바울이 이야기합니다. 3절 말씀 다 같이 시작 나는 여러분이나 다른 어떤 사람에게 판단받는 것을 대수롭지 않게 생각하며 나도 나 자신을 판단하지 않습니다. 바울이 이제 고린도 교인들이 계속 판단을 받잖아요. 바울은 사람들에게 판단을 받는 것 그리고 자신도 자기 자신을 함부로 판단하지 않는다고 라 이야기합니다. 왜냐하면 종이잖아요. 종은 주인의 판단을 받아야 합니다. 내가 잘했다고 라 생각해도 주인이 판단하실 때는 잘못할 수 있는 거거든요. 내가 잘 못한 것 같은데 근데 하나님이 나를 칭찬해 주실 때가 있어요. 있습니다 여러분. 주님 나는 작은 믿음을 드린 것 같은데 근데 주님이 크게 칭찬하실 때가 있어요. 아무것도 아닌 거 어느 날 조금 드리고 좀그 사람을 위해서 기도했는데 내가 너그 기도 기억한다고 라 이야기하실 때가 있습니다. 신비의 은혜라는 거는 바울이 처한 어려움들 제가 앞으로 쭉 이야기를 할 거지만 아마 모르시는 분들도 많을 것 같아요. 사도바울 그러면 우리는 이렇게 우러러 보기만 하지. 고린도 교회 성도들이 그 분란 속에서 사역을 했던 사도바울이 겪었던 그 어려움들은 대략 이런 겁니다 나중에 제가 사도바울을 상상한 그 그림을 한번 보여드릴게요 사도바울의 사도성을 의심을 했고요 이건 고린도우서에서 나타나고요 언변이 좋지 못하다 이 얘기는 지난번에 말씀드렸죠 아볼로랑 비교해서 사도바울은 말을 잘하지 못한다 얼마나 이게 자존심이 상해요 용모가 별로 매력적이지 않다 네. 고린도우서 11장 10절 고린도 전서를쭉 읽어보세요 어떤 비난을 받았는지 인격 모독이잖아요, 이건. 고린도 교회 성도들에게 사례비를 받지 못하는 것이 무능해서 받지 못했다. 9장 14절, 15절, 고린도 후서 11장 8절. 무능해서 사례비를 받지 못했다. 사도 바울은 이제 텐트 메이커를 많이 했는데요. 헌금한 돈을 성교지에 가져가는 과정 속에서 그 돈을 착복했다. 뭐 이런 뭐 비난도 받았습니다. 자, 이런 배경 속에서 사도 바울이 이야기하는 걸 조금 이해가 가시죠? 이어지는 말씀 4절 다 같이 시작 내가 양심의 가책을 받는 일은 없지만 그렇다고 죄가 없는 것은 아닙니다 오직 나를 판단하시는 분은 주님이십니다 바울은 자신의 사역 속에서 부끄러운 일을 행하지 않았다고 라 이야기합니다 그러나 궁극적으로 그 자신은 하나님 앞에 죄인임을 고백합니다 자신의 삶과 사역 모든 것을 판단하시는 분은 오직 하나님 한 분뿐이기 때문에 그래서 인생의 판단을 유보하라고 이야기합니다. 오늘 이 말씀을 같이 듣고 계시는 성교사님들은 정말 막 무릎을 치실 거예요. 왜냐하면 성교지에서는 이런 일들이 많이 일어나거든요. 이슬람 국가, 불교 국가, 없는 죄도 뒤집어 씌워서 감옥에 보내고 어느 날 교회를 빼앗기고 여러분 신문지상에서 기독교 매스컴에서 그런 일 매일매일 있습니다. 어디 그것뿐이에요? 그냥 들어와서 기관총으로 난사하고 폭탄을 던지고 이뭐 <웃음> 말로 설명할 수 없는 억울함이잖아요, 여러분. 사도바울도 그런 고백을 많이 하잖아요. 몇번 죽을 뻔했고, 태장에 맞았고 매일 죽는 경험을 했더라고 나는 날마다 죽노라. 그런데 사도바울은 판단을 유보하라고 이야기합니다. 자, 여러분 한번 따라해 보시오. 내 인생의 판단을 유보합시다. 5절 말씀 다같이 시작 그러므로 여러분은 최후의 심판 때까지 아무것도 판단하지 말고 주님이 오실 때까지 기다리십시오. 주님이 오시면 어둠 속에 감추어진 것을 밝혀내고 사람들의 마음속 생각을 드러내실 것입니다. 그때는 에각 사람이 하나님께 칭찬을 받을 것입니다. 하나님의 사람이라면 내 인생도 내가 함부로 판단하면 안됩니다. 내 인생을 내가 함부로 판단하는 사람들이 극단적인 선택을 할 생각을 하는 거잖아요. 여러분 요즘 낙태의 문제에 대해서 그리스도인들이 기도를 많이 해야 합니다. 우리 자녀들이요. 교회에서는 이런 신앙 교육을 받았지만 학교에 가고 이 세상에 나가서 미국은 제가 겪었기 때문에 말로 형언을 할 수가 없고요. 그런데 요즘 대법관에서 바뀌어가지고 그것 때문에 미국이 뭐 한바탕 뒤집혔잖아요. 매년 낙태하는 건수가 100만 건이 훨씬 넘습니다 이 수치는 30년 전이에요 매년 하루에 얼마 많은 태아가 우리나라에서도 역시 마찬가지고요 우리가 함부로 생명을 판단하고 삶을 판단하고 인생의 주인이 하나님이라고 우리가 생각을 했을 때 함부로 판단하지 말라라는 이 사도 바울의 이야기 하나님의 말씀을 대신하는 거죠 궁극적인 인생의 모든 판단을 하나님께서 하신다는 라 거, 역사의 판단도 민족의 판단도 하나님이 하신다는 라 거. 하나님은 악의 판단도 때로는 그분의 기쁜 뜻을 위해서 유보하시잖아요 왜 요나를 그의 민족을 못살게 군그 성에 보내셨을까 요나는 이해할 수 없었습니다 하나님 다른 건 제가 다 하겠는데 이건 싫어요 왜 하나님께서 우리 민족을 힘들게 한 여러 민족 나라들에게 선교사님들을 파송하게 하십니까? 선교사님들 마음가운데도 에 그런 그 짐이 있으셨을 거예요. 우리나라와 적대적인 관계에 있는 주변에 있는 나라들 있잖아요. 여러분 러시아가 우리나라를 얼마나 힘들게 했는데요. 주일날 말씀드렸잖아요. 사랑하는 여러분 하나님께서는 때로 악인을 악인의 심판을 유보하시죠? 근데 저는 그 구약의 말씀들을 듣다가 너무 큰 은혜를 받았습니다. 저도 악인이거든요. 저에 대해서 인내하시거든요. 그래서 다른 사람에 대해서도 인내하시는 겁니다. 하나님의 깊으신 은혜와 뜻이 있습니다. 마지막 인생을 마감할 때까지 그 심판을 유보하세요. 하나님이 유보하십니다. 나도 내 마음대로 인생을 판단하지 마세요. 그래서 다른 사람 인생도 함부로 판단하는 것이 아니죠. 하나님의 일을 맡은 청지기는 오직 하나님만이 모든 것의 최후의 판단자시며 심판자시며 구원자라는 생각으로 일하고 인내해야 합니다. 사울이 사도바울 됐잖아요. 예수님을 세보시기나 배신한 베드로가 초대교회 수장이 되지 않았습니까? 인생은 하나님만이 아십니다. 이것은 우리에게 큰 도전이며 우리에게 큰 격려가 되는 것입니다. 내 인생 내가 함부로 판단하지 말자. 하나님께서 마지막 때까지 나를 이끌고 계심에 그분께서 나를 판단하실 수 있도록 유보하자. 마지막 세 번째 하나님이 기뻐하시는 청지기의세 번째는 겸손한 마음으로 주님과 함께 다스리라 이야기입니다. 겸손한 마음으로 주님과 함께 다스리다참 역설적인 두 단어가 들어가 있죠. 겸손 다스림. 자, 6절 말씀. 다 같이 읽습니다 시작 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라. 바울은 먼저 어, 이 비교의 대상인 뭐 자기 자신 사도 바울, 아볼로, 베드로 이런 사람들이 하나님의 말씀을 따라서 본을 보였다고 라 이야기합니다 참, 이런 이야기, 이제 후에도 이야기하지만, 나를 본받는 자가 되라. 어, 저는 그 이야기 잘 못할 것 같아요. <웃음>
1: 근데
0: 참, 그만큼 하나님 말씀 앞에 신실하게 살았다라는 거죠. 우리가 하나님의 사역을 감당한다고 하면서, 말씀의 범위를 넘어서는 것은 정말 하나님을 대적하는 무서운 일입니다. 참. 제가 수천 번 설교를 하지 않았겠습니까? 20년 동안 담임사역을 하면 수천 번 설교를 하는데 늘 말씀을 전하러 올려 올라올 때는 떨립니다. 칭찬받을 일이 한 50%라면 하나님께 꾸중히 들을 일도 한 50%일 것 같아요. 야그 말씀 틀리게 전했어. 그거 니네 생각대로 했지. 왜 기도를 소홀히했어왜 오늘 말씀에서 최선을 다하지 못했어? 혹은 저는 막죽쓰고 내려왔는데 잘했어 잘했어. 그러실 때가 있어요. 말씀의 범위를 넘어서는 것 이거 너무 무서운 일입니다. 여러분 기독교 역사에서 그리스도인들이 싸울 때 말씀 가지고 싸웠어요. 말씀 가지고 삿대질을 하는 겁니다. 이거 하나님 마음을 찢어놓는 일이에요. 차라리 그냥 싸우지. 하나님 말씀을 인용하면서. 겸손히 행하기 위해서 우리는 하나님 말씀의 기준이 있어야 합니다. 우리의 삶의 기준은 신앙의 기준은 하나님 말씀이잖아요. 그 테두리 안에 우리가 있어야 합니다. 말씀으로 사역하고 말씀으로 치유하고 말씀으로 하나님 앞에 서야 합니다. 하나님 말씀은 능력이며 하나님 말씀은 그분이십니다. 고린도교회 성도들의 가장 큰 문제는 그 하나님의 말씀을 듣지 않는 교만의 문제였습니다. 교만의 핵심은 하나님이 계셔야 하는 자리에 내가 앉아있는 것입니다. 7절말씀 다같이요. 시작! 누가 여러분을 남달리 뛰어나게 하였습니까? 여러분이 가진 것 중에 하나님에게 받지 않은 것이 무엇입니까? 여러분이 가진 것이 하나님에게 받은 것이라면 어째서 받지 않은 것처럼 자랑합니까? 바울은 고린도 일부 교인들이 무엇 때문에 교만해져서 교회와 주권자 행세를 하면서 자랑과 위세를 부리는지 다시 생각할 것을 도전했습니다. 성경적으로 생각해보면 우리가 갖고 있는 모든 축복은 다 하나님께로부터 온 것이잖아요 그것이 하나님 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 우리가 죽음을 직면했을 때 모든 것을 다 놓고 가야 되는 그 얼마 안되는 관 속에 들어가야 되는 그 마지막 상황을 통해서 우리는 잘 깨닫습니다 우리의 신앙은 하나님이 주인이라는 것을 고백하는 것이죠 바로 은혜를 깨닫는 신앙이 하나님 앞에서의 최고의 겸손입니다 바울은 우리가 주님의 성도로서 주님과 함께 다스린다는 이 신학을 강조합니다. 이게 참 놀라운 역설입니다. 주님의 종인데 우리 하나님과 함께 이 세상을 섬기고 다스린다. 그 권한까지 주시는 거예요. 그런데 하나님께서 주시는 이 막강한 어마어마한 세상을 다스리는 구원하는 이 권한을 받기 위해서 우리의 마음의 자세가 삶의 자세가 주님 앞에 종의 자세가 되어야 된다는 이야기입니다. 그 종의 자세부터 시작해서 점점점 모든 것들을 맡은 청지기의 자세, 좀 창조적인 역할을 감당할 수 있는 그 자세로 발전되어진다는 것이요. 그리고 그렇게 하기 위해서 하나님께서는 때로 우리를 낮추시고 고난을 통해서 내 인생의 주인이 누구인지 알게 하시고 더욱더 하나님을 의지하게 만드시고 하나님과 을하나님 가깝게 대하게 하시는 그 하나님의 은혜 역사가 우리의 삶을 관통하고 있다는 것입니다. 그러면 그 하나님의 나라가 가까움을 볼수록 우리는 하나님과 함께 왕노릇하는 것입니다. 이 모든 표현들은 다 성경에서 나오는 표현들이잖아요. 그 나라의 종이지만 주님과 함께 이 세상을 다스리는 그 특권을 부여받는다는 것입니다. 그런데 바울은 고린도 교인들이 교만해져서 그런 하나님의 나라가 오기도 전에 이미 그들 스스로 왕이 되었다고 라 도전합니다. 8절 말씀 여러분은 원하는 것을 이미 다 얻었고 이미 부여졌으며 우리 없이도 왕노릇하고 있다고 라 뽐내고 있습니다. 여러분이 정말 왕이 되었다면 좋겠습니다. 그러면 우리도 여러분과 함께 왕노릇 할수 있을 것입니다. 이건 역설적인 이야기입니다. 주님의 종이 되어야 그분의 제자가 되어야 그분의 청지기가 되어야 우리가 주님과 함께 세상을 다스리는 왕노릇을 할것 아닙니까? 전세계에 이제까지 얼마나 많은 그리스도인들이 나는 그리스도를 포기할 수 없습니다. 그리고 나는 내 생명보다 이 복음을 전하는 일이 더 훨씬 더 중요합니다. 라는 고백을 하면서 죽어간 순교자가 얼마일까를 연구를 했는데 한 7천만 명 가까이 가 아까 말씀드린 당시에 예수님 오셨을 때 로마 제국 인구가 7천만 명이라고 했잖아요. 그 정도의 인구가 순교를 했다고 합니다 신앙을 포기하지 않고 순교한 사람들의 인구가 7천만 명 대한민국 인구가 5천만 명 북한의 인구가 2,400만 명 한반도 지금 전체에 살아가고 있는 인구 정도가 예수 그리스도를 포기하지 않고 순교한 사람들의 숫자와 맞먹습니다 자신이 왕이 되기를 포기한 사람들 예수 그리스도만이 나의 삶의 구세주이며 예수 그리스도만이 나의 삶의 왕이라고 선포한 사람들은 세상의 왕이 되는 것을 포기하고 세상의 유혹과 빗박 이 모든 것들을 다 뒤로하고 그리스도와 함께 이 보이는 세상을 다스리기 위해서 하나님 나라의 왕노릇하기 위하여서 그 인생의 모든 것들을 포기하고 주님이 주시는 그 놀라운 특권을 쟁취했던 하나님이 부르신 청지기들이었습니다 오늘 이밤에 우리가 보이지 않지만 우리 성교사님들과 함께 기도하고 있습니다. 여름 선교를 다시 한번 갈수 없다는 라 이것은 저에게도 큰 고통입니다. 한국에 오기 전에 이제 사역이 좀 안정되고 전 세계를 다니면서 막 같이 성도님들과 함께 선교했던 그 모습이 저에게도 있습니다. 선교지를 갔다 올 때마다 얼마나 많은 감격과 또 도전을 하나님께서 주시는지 인생 이렇게 살면 안 되겠다 새롭게 살아야겠다 국내에서 3,000명, 또 해외로 1,000명씩, 3, 4,000명의 성도들이 여름에는 제자 훈련 받은 거, 목장에서 훈련한 거, 삶을 나눈 거, 그거 하기 위해서 촥 퍼져서, 매트, 미션, 익스폴리전 팀, 선교, 어, 폭발 팀. 한국 사람들은 하여튼 폭발이라는 단어를 좋아해요. 뭐든지 다 폭발이에요. 이벤젤리즘 익스폴리전 팀, 전도 폭발 팀. 근데 이 폭발이 잘안 되는 거예요. 밖에 나가서 엑시 이걸 막 해소하고 막 해야 되는데, 밖으로 안 나가니까 안에서 폭발이 되면 안 되죠. 좋은 의미에서 우리 이웃들에게 복음을 증거하고 사랑을 폭발시켜야 되는데, 이고린도 교인들은 안에서 폭발을 했습니다. 서로가 레이저빔을 발사를 했어요. 빛과 소금의 역할을 밖에서 감당해야 되는데, 안에서 레이저빔을 막 발사하다 보니까 서로가 아군인데, 상처를 받고 그렇게 하나님께서 고린도 교회를 극률히 여기셔서 엄청난 은사를 부어주셨는데 그 은사들을 통해서 로를 판단하고 내가 더 잘났다라고 이야기하고 그래서 하다바 우리 이야기하는 겁니다. 과연 우리의 본질이 뭐냐? 교회의 본질이 뭐냐? 왜 하나님께서 우리를 부르셨냐? 고린도 교회 하나님께서 그런 교회를 세우시기 위해서 엄청난 은사를 부으신 것은 주변에 있는 아까 말씀드린 거룩한 이방인들 로마 제국 전역에 퍼져 있는 수백만의 거룩한 이방인들에게 이디오피아 네시와 같은 사람에게 뭐예요? 당신이 읽고 있는 고통받는 그 종이 바로 그리스도십니다 하나님의 아들이십니다라는 것을 증거하기 위해서 고린도 교회를 부르신 거였습니다. 근데 고린도 교회가 그 사명을 잊어버렸을 때는 세상도 감당치 못하는 불난과 세상도 감당치 못하는 부끄러운 일들이 그 교회 안에서 자양되었던 것입니다. 하나님께서는 고린도 교회를 사랑하셨어요. 그게 미스터리입니다사랑 여러분, 하나님은 우리를 부르셨습니다. 그리고 하나님께서 복음이 어떤 것인지 우리에게 말씀해 주셨어요. 그리고 선교를 갈수 없는 이 환경 가운데 다시 한번 선교사님들과 스마트 커넥션, 온라인이라는 것을 새롭게 하나님께서 알려주셔서 우리가 갈수 없지만 더 눈물로 우리 선교사님들을 위해서 기도하게 하시고 연결되게 하십니다. 작년에 그랬잖아요. 우리가 현장에는 800명, 1000명 정도 갈수 있었는데 작년에 목장과 연결되어서 4,500명 정도가 더 많이 깊숙이 임박해서 한달 동안 성교사님들을 위해서 기도하고 교제하고 복음을 같이 나눌 수 있는 그런 기회를 가졌습니다. 하나님께서 조금 더 인내하라고 하세요. 그리고 우리는 그 마음을 쏟아서 제주도에 가서 영적인 화풀이를 하는 거예요. 사랑을 갖다 퍼 나르는 것입니다. 제주도에 가시는 분들도 많이 계시지만 2천명 이상 계시지만 못 가시는 분들도 그런 마음으로 동일하게 함께 기도하시는 겁니다. 제가 이해와만 하고 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다. 어, 어떤 목사님이 환상 가운데 천국에 가셨습니다. 그때 천국에 가셨는데 예수님께서 천국에 간 우리 성도님들을 보시면서 막 너무 반가워하시는 거예요. 근데 자신을 보면서 주님께서 그 보좌에서 움직이지 않으시는 모습을 봐서 너무 섭섭했습니다. 주님 왜그 장로님이 가셨는데 주님께서는 왕좌에서 일어나셔서 막 반가워하시고 기뻐하시고 그 권사님 가셨는데 집사님 가셨는데 주님 그렇게 신발도 안 신으시고 뛰어쳐 나와서 이렇게 반가워하시는데 제가 왔는데 주님 왜 이렇게 안 반가워하시는 거예요? 그런데 주님께서 내가 일어나면 네가 내 왕자를 빼앗을까봐 내가 두려워서 일어나지 못했단다. 목회자로서 사실 이 이야기가 저에게 굉장히 큰 도전이 되고 아픔이죠. 언제나들 영광의 자리를 취할 수 있는 것이 목회자고 그리고 중직자들이고 우리는 신약시대를 지나서 하나님께서 저와 여러분들을 모두 다 하나님의 일을 맡은 자, 하나님의 비밀, 그 복음을 맡은 자로 부르셨기 때문에 지금 제가 말씀드린 이 예화는 목회자에만 해당되는 것이 아니라 모든 사람들에게 해당되는 예화라고 생각합니다. 정말 최선을 다해서 종의 자세로 주님을 섬겼을 때 주님은 그 왕자의 자리를 아까워하지 않으시고 마치 스테반이 순교하셨을 때그 자리에서 벌떡 일어나셨던 것처럼 기꺼이 그 왕자를 우리에게 주시는 거예요. 우리는 왕의 형제들이잖아요. 예수그리스도의 형제들이라고 말씀하시지 않았습니까? 오늘날 이 시대에 하나님이 기뻐하시는 청지기는 누구일까요? 종의 자세로 충성스럽게 주님을 섬기는 것 그리고 내 삶의 인생의 주관자는 하나님이시라는 것을 기억하며 도전받고 위로받고 다시 일어나는 것 그리고 주님께서 우리의 삶 가운데 왕로로 타시는 것처럼 나도 그 주님을 신뢰할 때 주님과 더불어서 이 세상 가운데 겸손히 그러나 이 세상을 다스릴 수 있다는 것. 이 마음 가운데 오늘 여러분들의 기도가 큰 힘과 불을 받아서 우리 각 선교지의 선교사님들이 22국에 있는 그리고 우리 교회가 파송하고 협력하여 있는 모든 선교사님들이 놀라운 그 하나님의 역사와 은혜를 함께 누릴 수 있도록 오늘 그런 밤이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 우리 성인사님들을 위해서 기도하기 이전에 먼저 우리 스스로부터 오늘 좀 회개도 하고 헌신하는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다 그렇죠? 그리고 우리 선교지를 위해서 기도하고 여러분 개인 기도 시간을 또 갖도록 하겠습니다. 주님 내가 여기 있습니다. 주님 나의 몸 나의 몸 주님 앞에 드립니다. 우리가 참이 고백을 여러분 했죠. 주님께서 이 고백을 참 기뻐하시고 우리가 어떤 영적인 결단 그리고 어떤 헌신 하나님께서 주시는 이 복음 선교 사명을 감당할 때 이거 다시 한번 우리에게 확인하십니다. 그래야 우리 속에 하나님이 부어주시는 능력과 역사가 힘있게 더 일어나는 것이잖아요. 그렇습니다. 하나님 제가 하나님의 종이네요. 제가 하나님께서 부른받은 청지기입니다. 저는 하나님의 비밀, 그예수그리스도의 복음의 비밀을 맡은 자입니다. 하나님 주님께서 이 인생의 질그릇에 담은 주님의 이 보배가 능력이 심히 큽니다. 주님 너무 감사합니다. 다시 한번 저의 인생을 주님 받아주시고 오늘 헌신합니다 우리 그런 마음으로 우리 다 같이 일어나셔서 이 찬양 한번 하시고 우리 주님 앞에 기도하셨으면 좋겠습니다 우리 성교사님들도 아마 주님이 여러분들 부르셨을 때그 동일한 마음이 있으셨을 거예요 저 역시 이 찬양 부르면서 주님 앞에 여러 번제 삶을 드렸습니다 우리 같이 한번 그냥 순수한 마음으로 주님 앞에 고백합니다 두려워하지 마시고 여러분 인생을 판단하시는 분은 하나님이십니다 여러분의 업적 여러분의 능력 다 내놓으시고 여러분의 허물도 주님 내가 여기 있습니다 주님 내가 여기 있습니다 보내시는 분은 주님이십니다 고원하시는 분은 주님이십니다 우리 함께 고백하십니다
2: 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서 나를 보 주소서, 나를 써 주소서. 가진 건 모두 다. eso s
0: 고백을 하셨으면 좋겠습니다 헌신을 하셨으면 좋겠는데 하나님 제가 매일매일 조금씩이라도 5분씩이라도 성유사님들을 위해서 단 5분이라도 기도하겠습니다 라고 결단하시는 분들 여러분 마음가운데 손안 드셔도 좋으니까 그렇게 고백해주세요 우리 3천명의 중보용사 기도들이 매일 5분씩이라도 좋으니까 단 1분이라도 좋으니까 저희 교단 3천명 이상의 교회를 위해서 기도하자고 했잖아요 2년 이상 기도하고 계세요 성의사님들을 위해서도 그런 헌신자들이 나오셨으면 좋겠어요 주님 제가 복음 맡은 청지기로서 제가 한 달에 한명 주님 저는 일주일에 한 사람 접촉하는 사람들마다 제가 복음을 증거하겠습니다 그렇게 결단하는 분들 마음속에 주님 앞에 결단하세요 아, 아저 못할 것같아 그러지 마시고 여러분의 인생을 판단하시는 분은 주님이시고요 주님은 그 작은 헌신을 받으십니다 이끌어 나가시는 분은 주님이세요 여러분이 헌신하고 결단할 때 능력도 주시고 격려하시고 이끌어나가시는 분은 여러분이 아니라 주님이십니다 마지막 세 번째 여러분들 가운데서 선교 헌신자가 나왔으면 좋겠습니다 오늘 수지와 분당에서 그리고 각 처소에서 그리고 나중에라도 이 영상을 보고 계시는 분들 가운데 선교 헌신자가 나오셨으면 좋겠습니다 여러분 대한민국에 3만 명 이상의 선교사를 파송했었지만 지금 2만 3천 명으로 줄어들었습니다 더 줄을 수도 있어요 우리 헌신자들이 많이 필요합니다. 1년이건, 숏텀 미션, 아니면 2년이건, 성인 사람들과 협력하는 사람들이건, 어떤 사람들이건 좋습니다. 청년들의 헌신도 참 많이 필요합니다. 여러분들 가운데서 하나님께서 한 사람을 찾으십니다. 한 사람을 주님께서 부르십니다 그한 사람을 통해서 사도바과 같이 전세계 복음을 증거할 수 있는 사람으로 세우셨잖아요 교회를 핍박하고 예수그리스도 믿는 사람들을 핍박했던 사람을 세우셔서 하나님께서 놀라운 역사를 이루셨습니다 여러분의 인생 여러분이 함부로 판단하지 마세요 하나님께서 판단하실 수 있도록 여러분이 오늘 기도하시고 부르짖는 것처럼 나의 몸 나의 삶 주님 앞에 들이오니 주님께서 저의 삶을 주장하여 주시옵소서 기도원 신자로 선교원 신자로 복음 맡은 자로서 복음을 증거하는 헌신자로서 각자 다양한 모습으로 주님 앞에 헌신할 때 우리 성령님께서 한 사람 한 사람의 마음을 만지실 것을 주의하로 추구합니다 예. 성교사님들 마음가운데 다시 한번 헌신의 놀라운 뜨거운 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예. 마음과 영과 육을 치료하시는 하나님께서 성교사님들의 질병과 재정과 가난과 어려움과 빛박과 자녀들을 만져 주시옵소서 예. 우리 시간 다같이 특별히 우리의 삶을 다시 한번 주님 앞에 드리는 헌신의 기도를 성교사님과 더불어 기도합니다
2: 부르짖습니다 Trio!
0: 앞에 작은 헌신이든 큰 헌신이든 기도자든 또더 깊숙이 들어가는 중복기도자든 복음을 증거하기로 결단한 영혼들이든 그리고 자신의 삶을 일정 부분 주님 앞에 선교로 헌신하기로 결단한 영혼들이든 재헌신함에 주님 앞에 다시 한번 나가는 선교사님이든 어떤 모양새든 주님께서 우리 헌신과 고백을 기쁘게 받으신 줄로 믿습니다. 그리스도인들이 성령 안에서 함께 연결되어서 하나님이 보여주신 선교에 대한 큰 비전을 바라보고 저희들이 온전히 헌신하며 나아갈 때 정말 사도행전에 주셨던 폭발적인 성령의 역사가 저희 공동체에도 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 함께 기도하는 우리 선교사님들의 선교 지역과 또 교회들을 위해서 이 시간 계속해서 기도하기를 원합니다 정말 주님의 시선과 주님의 마음으로 그 땅을 향해서 저희들이 기도할 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 잃어버린 자를 향한 아버지의 마음으로 저희들이 올해 그 자리에 다같이 달려갈 수는 없지만 은 하나님 성교사님들과 함께 그 사역을 마치 펼쳐나갈 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 그발강가에서 자신의 조국은 갈수 없지만 하나님께서 보여주시는 환상 가운데 마른 뼈들이 살아는 역사를 바벨론 한복판에서 그발강가에서 보았던 에스겔의 마음이 되어서 선교사님들을 위해서 기도하고 원시라는 저희가 될수 있도록 역사여 하 주시옵소서 우리 잔양 주님 앞에 주님의 시선으로 바라보기 원하네 우리 고백하고 두 번째로 기도할 것은 선교지를 위해서 구체적으로 좀 오늘 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 주님의 시선과 주님의 마음으로 같이 한번 찬양하고 기도하시겠습니다.
2: 주님의 시선으로 바라보기 원하네. 주님의 마음으로 섬기기 원하네. 하나님의 사랑이, 하나님의 사랑이. 내 속에 부어실 때, 유리여기시는그 마음, 유리기시는그 마음, 알아갑니다. 주님의, 주님의 시선, 사랑하기 원하네, 사랑하기 원하네, 주님의 마음으로, 주님의 마음하기 원하네, 사랑하기 원하네, 하나님의 은혜가, Sim, m u
0: 사람들과 합심해서 성령께서 하나로 묶어주시는데 우리 성교지를 위해서 여러분들 각 지구별로 여러분이 맡으신 하나님께서 맡겨주신 하나님의 비밀이 있잖아요 그 성교사님들 그 가정 사모님 그리고 그분들이 역사하시는 곳곳 밟는 땅마다 하나님의 놀라운 성령의 역사가 있게 하여 주시옵소서 마른 뼈들이 살아난 역사가 있게 하여 주시옵소서 성교지에서 받는 빚박과 어려움과 문화적인 어려움과 언어와 외로움과 고립과 사도바울처럼 성령사람들이 겪는 수많은 어려움들 가운데 하나님께서 그들을 부르셨다는 확신 가운데 다시 한번 성령께서 하나님의 말씀을 그들 마음 속에 입술에 채워 주시옵소서 네. 우리 성령사님들 지역을 위해서 우리 각자 지구에서 목장에서 그동안 기도하였던 모든 것들을 이 시간 성령께서 함께하시는 그 마음 가운데 온전히 연결되어서 우리 다시 한번 한마음으로 주님 앞에 외치시며 기도합니다 주님의 시선으로 주님의 마음으로 기도하겠습니다 주여 외치십니다 주. 오늘 이밤 저희들이 뜨겁게 기도할 수 있는 이유는 내가 바로 그 잃어버린 자였기 때문이었습니다 내가 갈 길을 모르고 방황하고 헤매었을 때 주님께서 저를 찾아오시고 누군가를 보내주시고 누군가의 눈물을 통하여서 제가 주님을 알았던 그 경험 때문에 하나님 오늘 이 시간 주의 백성들이 주의 자녀들이 동일한 심정으로 또 다른 잃어버린 자들을 향하여서 기도할 수 있도록 인도하신 건 너무나도 감사합니다 코로나 상황을 당하면서 하나님 많은 선교와 전도와 또 교회의 동력들이 무너져 있습니다. 그러나 하나님께서 우리를 죽이려고 하시는 것이 아니라 교회의 본질과 복음의 본질을 회복하기 위하여서 그 놀라우신 그 주님의 복음의 비밀과 보배를 담기 위한 우리의 그릇을 단련하는 시간인 것을 저희들이 주님 앞에 이 시간 겸허하게 고백합니다. 오늘 이 시간 다시 한번 자신들의 삶을 드리고 또 어, 중보 기도 헌신자로 헌신하며 또 우리들 가운데서 에 자신의 인생의 일정 부분을 선교로 헌신하는 사람들이 있습니다 하나님 저들이 주님 앞에 고백한 것들 하나님께서 지킬 수 있도록 도와주시옵소서 두려워하지 않게 하시고 하나님 저들 마음 가운데 주님 앞에 고백한 그 모든 것들 펼쳐 보일 수 있도록 하나님께서 같이 기도하는 사람들을 붙여주시옵소서 같이 함께 눈물로 잃어버린 영혼들을 향하여서 또 교회를 위하여서 복음 증거를 위하여서 기도할 수 있는 그러한 놀라운 하나님의 사람들을 붙여주시옵소서 오늘 이 시간 성교사님들을 위해서 기도하는 시간을 저희들이 가졌습니다 그리고 또 계속 기도할 것입니다 하나님 우리 성교사님들 외롭지 않도록 붙들어주시옵소서 고립되지 않도록 주님께서 함께 역사하여 주시옵소서 사다 바울이 고백한 정말 만물의 찢기 같은 그런 그 느낌 그리고 태장에 맞고 죽을 뻔한 수많은 그러한 그 고통과 어려움들이 우리 성교사님들이 있는 것 주님께서 잘 아시지 않습니까 그래서 중보기도자를 세우시고 또 숄턴 미션을 보내시고 하나님 말씀을 통하여서 저들을 위로하여 주시니 우리 성교사님들도 다시 한번 힘을 얻고 이 세상 바라볼 때 소망이 없지만 그들을 저곳에 보내신 그 하나님을 의지하며 다시 한번 살아날 수 있는 우리 성교사님들이 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 우리 젊은 세대들 가운데서도 하나님 목회자들과 성교사님들이 계속해서 헌신자들이 나오기를 간절히 원합니다 하나님께서 우리들의 마음들을 만져주시고 함께하여 주실 때 다시 한번 마지막 시대를 이끌 수 있는 우리 다음 세대들이 일어날 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 성교에서 자라나는 우리 성교사님 그 특별하게 기억하여 주시고 많은 것들을 배우고 언어의 달란트가 있는 저들도 주님께서 사용하여 주시옵소서 목회자의 자녀들도 주님께서 사용하여 주시옵소서 중직자의 자녀들도 주님께서 사용하여 주시옵소서 교회 헌신된 그리스도인들의 모든 자녀들도 주님께서 사용하여 주시옵소서 오늘 이밤에 저희들의 개인적인 이제 기도의 제목들과 더불어서 계속 선교제를 위하여서 주님 앞에 헌신하고 기도할 때각 사람 마음 속에 임하시는 성령의 놀라운 역사를 통하여서 하나님 영광받아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리 계속해서 자유롭게 자신을 위하여서 가정을 위하여서 교회 공동체를 위하여서 나라와 민족을 위하여서 특별히 오늘 선교제를 위하여서 여러분들 각자 개인기도 하시는 시간 갖도록 하겠습니다.